0: každý útorok po 20.
1: hodina frekvencia rádia vlná. Počúvate program Pater, Peter a Peter a raz za mesiac sa venujeme práve vám všetkým, ktorí nás počúvate, či už podcastov alebo priamo po vysielaní v útorok a posielate nám svoje listy a otázky a maily a sms Tie otázky väčšinou sú smerované teda na teba, Pater, Peter a týmto dovolá by som ťa sriešne privítal pri dnešnej útorkovej časti nad listami počúvačov.
0: Ďakujem za pekné a milé privítaní a dovolím, aby som. Te privítal v tejto relácii, pretože moje peno je tam prvé, to je to Páter Peter a ty si Peter, takže ťa
1: vítam. Ďakujem, ako sa hovorí, prvý budú posledný a posledný prvý. Inak hneď prvá otázka, čo to znamená,
0: prvý budú posledný a posledný budú prvý? To je pekná otázka. Pre mňa to znamená, že nie v každej situácii, ktorú musím vyhrať. Či už v rozhovore, či už v mojom osobnom živote je dôležité víťazstvo, ale byť posledný do vládnutia a prvý do slúženia. Toto by som asi povedal, že byť prvý v službe a keď budeš vtedy prvý, tak budeš medzi všetkými ľuďmi posledný a keď budeš chcieť vládnuť, tak budeš posledný.
1: Je to také na zamyslenie a v podstate to asi platí v globále aj o tom, že nie je vždy je podstatné byť ten prvý. Nie je vždy silou mocov na seba upozorňovať a nie je vždy mať pocit, že ja ja, 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 lebo jeden deň sa môže stať, že naozaj zistíte si na konci. Prvý do počúvania, posledný do hovorenia. No nech sa páči, dve uši, jedný ústa. Presne tak na to pán Boh zadelil. Som veľmi rád, teda, že máte naštartované obidve uši a že nás počúvate náplno dnes teda nad vašimi otázkami. vítajte pri počúvaní programu Páter, Peter a Peter. Páter, Peter a Peter. Pádre, prišla taká otázočka, Aneška píše, zamýšľala som sa, počúvala som, googlila som a chcem sa opýtať. Čítal Páter Peter niekedy knižku od Raymonda A. Moodyho, Život po živote? Veľmi výrazná kniha, ktorú sme čítali na výške, zamýšľali sme sa nad ňou, že čo je tam na druhej strane. Tak teda čítal si ju? Nečítal som ju, aj keď ju poznám. OK. A ako teda podľa teba Páter Peter, vyzerá život po živote. Čo tam je, čo nás tam čaká? Taká otázka prišla.
0: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, ktorí ho milujú hovorí sa o Janovom evaníliu a mne to trošku aj, aj stačí, lebo aj pán Ježiš v poslednej reči, keď hovorí a poštolom hovorí, že idem, aby som vám pripravil miesto. Odchádzam z tohto sveta, aby som pre vás prichystal niečo iné. Tu je hlavne pochopiť, že rozprávať o nejakom fyzickom svete, keď hovoríme o tom nejakom posmrtnom živote, je to otázka v prvom rade viery. Viery v to, že Boh ma stvoril, dal mi Telo a dušu, to telo je smrteľné, duša je nesmrteľná, tou dušou to je zároveň moje ja, môj rozum, moje spomienky, to, to čo ma robí mnou, nielen to fyzické, pretože existujú ľudia, ktorí nemajú ruky, nohy, ale ich život je plnohodnotný práve tým ja a pre mňa osobne ten život posmrtný je stretnutie s tou nekonečnou láskou a na jednej strane ma tá konfrontácia strašne desí, že či som dokázal mať toľko lásky ako Boh, ale na druhej strane sa na to aj teším, že pocítiť tú absolútnu lásku.
1: Ale veď na byť odpustená na konci. Určite áno. Prímeň za
0: svojho náručia. Určite áno. sa k nemu. Len či budeme ochotní a schopní tú lásku a odpustenie prijať, či vôbec budeme o ňu stáť, o tú lásku. Čiže aké budeme mať myšlienky v tom poslednom momente? Nemyslím Na čo budeme myslieť, čo sa
1: nám vynorí ako v rámci toho nášho života?
0: Ja to stále snažím sa vlastne povedať nejak tak, že nebo a peklo začína v tomto momente. Niekto sa môže cítiť sám, ale nie osamelý a niekto môže byť v spoločnosti tisíc ľudí Ti sa tam osamelí. Môže byť v absolútnom blahobite a cítiť sa veľmi chudobný, bez všetkého. Môžeš byť bez akejkoľvek veci a naplnený pokojom a, a šťastím. A toto isté to ma sprevádza. Ja keď som tu milovaný a milujem, budem pokračovať podľa mňa. Pre mňa je to prechod, plynulý prechod. Aha, čiže posledným... na tom Prahu
1: smrti prechádzaš plynulé... Do toho nejakého stavu, v ktorom vedomí si žil aj tu ten fyzický život?
0: Je ťažké polemizovať o niečom, čo som nezažil. No, ale ale pre, mňa sa, to, pre mňa je to áno. Ten posledný moment je veľmi dôležitý určite. V tom zmysle, že ako som nastavený. Či odchádzam v pokoji zmierený, či som priatý, nepriatý, mm-hmm. či mám mm-hmm. odpustenie. Ale to je otázka práve toho celoživotného nastavenia. Ja sa nezmením v jednej sekunde života, že niekto povie, že a to stačí na, na smrteľnej posteli odľutovať, zavolám si kňaza a bude to vybavené istým spôsobom. Nebude. Či budeš schopný, keď si celý život nadával, povedať na konci prepač. Keď si sa obhajoval a celý život si zvyknutý, že všetci sú na vine, len nie ja, povedať niekomu, že vieš, čo, bola to moja vina ajže no ľudia sa nemenia zo sekundy na sekundu len preto že majú mnohí túto milosť sú to krásne veci keď dokážu aspoň na, jak sa hovorí, na konci života povedať, že mnohí potom aj sami seba ľutujú, že mal som to žiť ináč. Mm-hmm. A to je ten presne moment, že či sa nebudem ľutovať až príliš, keď prídem pred Boha a budem hovoriť, ja si to ani nezaslúžim, ja tu ani ne- nemôžem byť, lebo ja som bol som taký. Zlý. A to je aj istý problém tej takej ľudskej pýchy obyčajnej, že či dokážem prijať to odpustenie. Ale opäť, je to o viere, aj o tej nekonečnej božej láske, že on dáva pravidla alebo nie, že pravidla, ale tá láska je tak naplňujúca, že každý má šancu ju prijať už teraz, aj v tomto momente a potom keď sa s ním stretnem, tak keď niekto neverí, keď niekto povie, že očakáva, že sa tu vráti ak tráva, no tak to je zase jeho. Ok, tak uh, Áneška z Košíc, dúfam, že si
1: spokojná s touto odpovedou, bo sme naozaj širokospektrálne odpovedali na tvoju otázku, či je nejaký život po živote a či sme čítali Moodyho. Ideme na ďalšie otázky, dáme hudobný break. Páter Peter a Peter Počúvate stále Pater, Peter a Peter nad listami počúvačov. My sme v tom poslednom stupe vlastne hovorili o knihe Raymonda i Moodyho, ja by som len tak, akože spomenul, že v 75. vydal tú knihu, kde sa zamýšľal nad tým, aké sú tie spoločné znaky ľudí, ktorí zažili klinickú smrť, následne boli oživení a rozprávali o tom, že boli na hranici posmrtného života. A teraz je tam taký ten moment, že bolo to blažený pokoj, bezbolestnosť, teplo, vznášanie sa mimo vlastného tela. Zväčša sa zhodli v tom, že počuli podobné bzučaniu, pohybovali sa v nejakom tuneli, ktorý bol plný jasného svetla, čo sa veľakrát zobrazuje v mnohých či filmoch či knihách a stretávali duchovné bytosti. Pred očami sa im premetal celý život a že nie je to niečo tak krásne, že sa mnohým nechce potom ako keby vrátiť. A toto teda spísal Moodi v tej knihe, to len tak na ozrejmenie pre počúvačov, ktorí túto knihu nikdy nestretli a nestretli sa ani s týmto autorom.
0: Myslím, že to nevyľčuje nič z toho, čo sme hovorili v predchádzajúcom vstupe, ale pre mňa osobne sú všetky tieto informácie dosť irrelevantné. Nie preto, že by som ich popieral, alebo že by som bol skeptický voči ním, ale na tom nastavení v mojom živote to nič nemení.
1: Ale keď prídu ľudia z touto empíriov a a povedia, že áno, takto to môže byť, respektíve takto to je, a bavíme sa o to, tom, že sú to možno fakt, fakty, možno fakt, fakty, Veril by si tomu, že to tak je? Že to je ten moment, keď prechádzaš na druhú stranu, ktorý z teba urobí tú eterickú, eterickú bytosť, ktorá ide do tepla, do pokoja, do lásky, do harmónie, že zrazu si úplne, že
0: niekde inde, že ťa všeobjímajúca láska okolo teba. Verím, že to naše fyzické telo nás obmedzuje v mnohých vnímaniach a že ten zážitok vlastne mimo tela bude určite iný, ako ho prežívame teraz. A popísať to, čo je mimo tela, slovami v tele je veľmi ťažké. Čiže ja verím, že títo ľudia majú tieto zážitky, že mnohí zažili úžasné veci. A ja hovorím, že nie som k tomu ani, že by som bol skeptik, alebo že by som povedal, že to sú hlúposti, alebo neviem, nejak sa k tomu absolútne pragmaticky vstával. Len pre mňa osobne, ani som preto tú knihu nečítal, než by ma to nezaujímalo, alebo že by som trpel, že sú to hlúposti, len stále pre mňa je to nastavenie toho života, to, čo som hovoril v predchádzajúcom stupe.
1: Ja sa teraz príznam také osobné veci, že mne sa niečo podobné stalo a ja som naozaj zažil v podstate presne to, čo sme teraz opisovali. Bolo to veľmi zvláštne. Ja som dokonca videl sám seba sedieť. Bolo to nádherné. Bolo to krásne. Bolo to... To sa nedá opísať, ale aké príjemné to bolo. Ale ako keby v zlomku sekundy a neviem definovať čas, ktorý to trvalo, lebo som videl sa na seba a teraz vyšli myšlienky, som si uvedomil, že ale vedia ešte nechcem. Ja mám toľko krásnych plánov pred sebou, toľko vecí, ktoré ešte chcem stihnúť, urobiť, zažiť, dať, pomôcť a tak ďalej, že som sa zrazu tak zboka nadýchol, že a zrazu som sedel a priznám sa ti, Peťo, že chodil som vtedy po dome asi 30-40 minút hore dole a snažil som sa to racionálne vstrebať, čo sa mi práve stalo. Bolo to neuveriteľné, čiže tu niekde má táto kniha aj tie otázky ohľadne tohto, čo je na druhej strane, ako prechádzame na druhú stranu, celku fascinujú, zaujímajú, lebo som
0: už mal, povedzme, nejakú bližšiu skúsenosť. Ja som rozprával s jedným kňazom, ktorý tiež prežil takúto situáciu a on mi hovoril o jednej jedinej veci, že cítil, že už sa vtedy nedokázal rozhodnúť pre dobro a pre zlo v zmysle, ako sa rozhodujeme teraz a že ten duchovný boj o jeho dušu už nezávisel ako keby od neho. Neviem to lepšie popísať, ale zažil naozaj veľmi ťažkú situáciu, že to telo fakt zlyhávalo úplne, tá smrť bola na, na, na krajičku. Čiže ja netvrdím, že to nie je tak, alebo že tie zážitky nie sú, ale tu je práve dôležité a ja sa stále musím k tomu vrátiť, že teraz čo sa rozhoduje, akom som teraz nastavení, a keď príde ten moment, čo ja viem, zametrasenie, spadne táto budova a mám sa postaviť teraz, o čom sa s ním budem rozprávať.
1: Opäť pevne len verím, že sme načetli a ukázali náš pohľad na život, na smrť, na život po živote a že ak sa s tým viete stotožniť, tak je to fajn. Ak nie, je to tiež fajn, lebo je to vaše rozhodnutie. Nočo, a my sme tu len preto, aby sme otvárali témy. Ideme na ďalšie otázky, ale keďže sme si dali takých 5 minútiek teraz takého voľného verbálneho výkladu našich pocitov, pohľadov, názorov, tak by som navrhol, dajme si kus dobrej hudby. Páter, Peter a Peter. Pevne verím, že touto otázkou hlavne teba, Peťo, nezaskočím a ostatným, či už ste alebo nie ste veriaci, či už máte vieru iba v istého Boha, či veríte v isté náboženstvo, že táto otázka vás nejak nepoburí práve naopak. A prišla otázka od Míra a ten sa pýta, prečo je tých náboženstiev toľko odrôd, doslovne dal to slovo. Čím ich je viac, čím každé to náboženstvo hlása, že ono je to pravé, tak tým viac som z toho zmetený. Že každé náboženstvo ma chce v podstate trestať, ak vystúpim alebo konvertujem. A teraz otázka. Ak by sa stretli v jednotlivých náboženstiev, tých najväčších, povedzme, v čom by sa vlastne nezhodovali? V čom sa nevedia zjednotiť? Miro sa pýta.
0: Vo vedení. <laughs> <laughs> Takže moc, je si... hriech. Áno, je tam istá... Môžem hovoriť, nie že fundovanie, ale tak zodpovedne za kresťanstvo. A vlastne zámer Kristov, keď hovoríme, že Ježiš je ten, ktorý prišiel a vlastne hovoril učeníkom o církvi a o spoločenstve a o tom, že majú zostať, že majú lámať chlieb, nebol, ja tam nevidím nejakú túžbu pomoci a tých štruktúrách a týchto veciach. Je to prirodzený vývoj, že ľudia potrebujeme byť nejakú organizovaní a vytvárať nejaké pravidlá a nejaké inštitúcie, autority. To, že tá církev išla jedným smerom a istým spôsobom aj odnože alebo denominácie, ktoré vznikali počas či už ako formu protestu, nesúhlasu, mocenských záujmov ako to bolo vlastne v církev katolícka pravoslávna hej, mm, ktorá jasný. vlastne učením je prakticky totožná tak idú všetci rovnakým smerom, len mnohokrát tie formy sú rozdielne a práve tvrdia, že to moje vedenie je to správne či už prišla reformácia, či už prišlo akékoľvek hnutie v rámci církvy. Mm-hmm. To, že cirkev je božsko-ľudská, tak zlyháva nie ten božský, ale ten ľudský prvok. Ale keď hovoríme o vieru v trojicu, viera v nejaký ten prvý princíp a, a tak ďalej, potom by sme dokázali nájsť asi prieniky aj, samozrejme, s judaizmom, aj s islámom, mnohé formy tých prírodných náboženstiev, ktoré sú mnohé formy tých východných náboženstiev. Pre mňa je skôr pozbudzujúce, že nie, že v čom sa nezhodujeme, ale že čo je tá, tá niť, ktorá sa tiahne cez všetky náboženstvá a čo spája. Hľadať ten spojujúci prvok. Čiže Mirovi by som odpovedal, že problém je človek, nie, nie boh. To nikto
1: nespochybňuje, tam sa práve pýtal na ten ľudský element, hej, že keď sa stretnú títo zástupcov jednotných náboženstiev. Ja väčšinu hovorím, a odpustení, mi, veriaci, že ono je to v podstate geopolitické rozdielenie sveta, aj v rámci náboženstva. že Sú to zóny vplyvu, kde proste tu sme takto, tu sme inde, tu sme inak, kresťania boli vtedy... Pred nimi boli títo, pred nimi boli niekde hinduisti 4000 40 rokov dozadu, potom prišiel prorok Mohamed, čiže tam niekde sa to v tej oblasti arabskej začalo usídlovať. Takže je to možno aj taká geopolitická záležitosť,
0: nie? Z pohľadu človeka, ktorý na to pozerá vyslovene cez oči dejín, politiky, geografie pragmatických, áno, z pohľadu toho metafyzického, môjho, je to vo väčšine prípadov ten ľudský hriech tá túžba, že ja to viem lepšie, že ja chcem ovládať. Moja je pravda. Moja je pravda. A mnohokrát je to neposlušnosť, nevôľa podvoliť sa, mnohokrát nechať sa ovplyvniť, alebo teda dať si vysvetliť, vypočuť sa navzájom. Mnohokrát práve ten svet aj v rámci náboženstviem nie je čierno že tu je dobro, tu je zlo, toto je tak, toto je tak. Ja verím v to Božie zjavenie, v istý ten princíp odovzdávania viery a vôbec vlastne tej tradície. A z môjho pohľadu rešpektujem mnohých a, a snažím sa rešpektovať každého človeka. To, že tie problémy tam sú, tak je to problém naozaj toho obyčajného ľudského riechu.
1: Tak, Mirko, pozdravujeme do nových zámkov a tešíme sa na ďalšie otázky. Páter Peter a Peter na záver, tu máme jednu takú, alebo teda dve otázky od Aťky, ktorá je aktuálne niekde v Toskánsku, že prečo je v dnešnej dobe toľko single ľudí po 30-ke, 35-ke? Je to reálny problém, že si ľudia nevedia niekoho nájsť? Čo z
0: vášho pohľadu za tým je? Z môjho pohľadu sú to dve veci. Je to vec, že ľudia nemajú čas nechcú mať čas budovať reálne vzťahy v zmysle. Nemusím hovoriť o sociálnych sieťach a tomto nepoznajú sa, nevedia sa rozprávať, nepoznajú okolie a preto sa ťažko, neviem, neviem sa do niekoho reálne zalúbiť. Neviem, no a to je on to on ismas, nice. podľa mňa. Áno. Druhá vec je nezrelosť, že ostávajú veľmi pripútaní k rodičom a ten pohodlný mama-servis ich urobí dosť neschopnými o samostatnica a pripútať sa k niekomu inému a prebrať zodpovednosť na seba.
1: To je to slovo, čo som chcel práve povedať. Responsibility, zodpovednosť. Však rodičia vyriešia za mňa, rodičia rozhodnú, rodičia mi povedia.
0: A keď si niekto začne, že dobre, mám 30 rokov, rozbehnutú kariéru, už mám polovicu hypotéky splatenú, alebo niečo, ja neviem, jak to funguje, ale proste to, tak ja chcem si nájsť niekoho, mám svoj vlastný život a do toho vprátať niekoho druhého je veľmi ťažké, lebo aj ten druhý, je v podobnej situácii a nechce sa prispôsobovať. A keď sa začnem prispôsobovať a hľadať koncezus, keď mám 19, 20, 21 rokov, niekde na inťáku, spoznám niekoho, alebo začínam pracovať, alebo... Tak je to o mnoho jednoduchšie a povedať si v 24, 25, že poďme zoberme sa a založme rodinu. Ja chápem všetky okolnosti okolo bývania, preberania e, zodpovednosti alebo niečo podobného, pretože sociálna situácia a tak ďalej a tak ďalej, platy a tak ďalej, ale na na druhej strane reálne mi tam chýba ten faktor stretávania sa, spoznávania sa, takej tej obyčajnej z zodpovednosti od nejakého istého veku. Ja som vnímal svet zhruba na strednej škole, že už som sa chcel posúvať a rozmýšľal som. A rád som sa stretával s ľuďmi, rád som bol s terajšou mojou manželkou, ho sme ešte spolu nechodili, ale spoznávali sme sa, boli sme kamoši, bolo tam ďalších x chlapcov, dievčat, ktorých aj ona poznala, aj ja. A v rámci tej nejakej partie sme vedeli, že asi by sme chceli byť spolu. Čiže chýba mi tam nejaký ten skorší moment začatia toho rozhodnutia budovať nejaký vzťah. A teraz pozor, niekto povie, no čo teraz mám 19. začať s niekým žiť, to som nepovedal. No, nie, ale a... je to
1: tá forma socializácie v istom veku, keď už sme dozretí, sme dospeli a berieme zodpovednosť len za seba, ale možno aj za toho druhého. A dokážeme sami sebe potlačiť vlastný egoizmus, aby sme toho druhého urobili šťastný. My sme sa bavili kedy si o tých štyroch greckých slovách vyjadrenia lásky. E, že tam až ten eros, ten počiatoční, keď len na seba pozerám a potom je tam to agape, stroge a tak ďalej. Že to sú tie momenty, ktoré ako keby nám chýbali.
0: Ďalšia vec je, že keď majú chlapci, devčata 14-15 rokov, my keď sme išli v autobuse, tak sme sa hrali hry, rozprávali sme sa, doberali sme sa, proste chceli sme vytvárať nejaký kontakt a teraz dvaja vedľa seba sedia, cestujú a Čože dvaja šiesti a skrolujú a na sociálnej siete. je to jedno, či sú v autobuse, či sú v reštike. v reštike,
1: či sú... To už som možno spomínal, ale ja som zážil na vlastnej kožiniera, že však cestujem, sadne si do tej reštičky sedíš na tom hoteli a dvaja mladí zjavne na rande. A za celý večer si dali raz pusinku a zvyšok večera sedeli a každý pozeral do svojho mobilu. A to je možno práve to, čo je asi zlé, že ten vplyv sociálnych sietí.
0: Je to jedna, jedna, jedna z vecí. Tá odpoveď je o mnoho širšia, ale asi to, čo mne tak najviac udrelo no, do hlavy.
1: Ačka, ať, asi sa zamyslí tým pádom, že či nie si príliš karieristka, alebo či nie si prížila na sociálnych sieťach a že či možno dokážeš prijať niekoho do svojho života, keď už si po 30. a doteraz si s nikým nejaký dlhoročný vzťah nemala.
0: Možno, že sa Ačka kvôli ktorá si nevie a ona má 30... Krásne deti si to obhajila.
1: Áno, 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 máš pravdu, krásne si to obhajila, je šťastne vydatá. Ja dúfam, že aj Aťku a ostatných sme opäť raz nejak, tak, aj keď veľmi rýchlo potešili odpovediami, hlavne teda Páter Peter. A Peťko, obligátne, ja ti ďakujem naozaj za názory, za čas, za tú tvoju otvorenosť a za ten úsmev v očiach, ktorý vidím vždy, keď rozprávaš, lebo s teba ide také nadšenie radosť a radosť presvedčenie, čo je krásne.
0: Takže ďakujem ti veľmi pekne. A ja ďakujem, vám. Pokoj dobro. Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.